0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist wie immer Andreas Gauger und ich werde dir heute so ein bisschen ein Vornäseln. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns heute mit einem weiteren ganz, ganz wichtigen Beziehungsbedürfnis nach EarthKind und TroutMan zu beschäftigen. Das ist eins, immer wenn ich von dem erzähle, dann rümpfen die meisten so ein bisschen die Nase und schauen mich... Ja, etwas irritiert an, so nach dem Motto, ja, ja, nee, nee, ist klar, wir haben Bedürfnis nach Grenzsetzung, trink mal weiter oder so. Und das ist auch verständlich, weil mit Grenzen wollen wir irgendwie nichts zu tun haben. Also Grenzen eingrenzen, Freiheit berauben, das hat immer gleich so eine, so eine negative Komponente, so eine negative Assoziation. Weil wir meistens die Einschnitte in unserem Leben, in unsere Freiheit als eher belastend, als negativ empfunden haben. Es widerspricht ja auch unserem Machtmotiv und der Idee, uns selbst frei entfalten und frei entwickeln zu können und so weiter. Und das ist damit aber nur vom Teil berührt. Wie genau, das wird jetzt noch gleich etwas klarer werden. Bei der Serie, die wir hier machen, geht es ja wie gesagt um Beziehungsbedürfnisse. Also um Bedürfnisse, die relevant werden, wann immer wir in menschlichen Beziehungen sind und wo wir den ersten Kontakt in unserem Leben mit in unserer Kindheit haben. Das heißt, wie ist der Umgang mit diesen Beziehungsbedürfnissen im Elternhaus? Und da gibt es beim Beziehungsbedürfnis nach liebevoller Grenzsetzung zwei Bereiche, die da relevant sind hier für uns. Und der eine Bereich ist, dass wir in unserem... Kindlichen Größenwahn gestoppt werden zu unserem eigenen Wohl und manchmal auch zum Wohl anderer Betroffener. Das zweite ist, dass wir Regeln für den sozialen Umgang miteinander bekommen und auch darauf gepocht wird, dass diese Regeln eingehalten werden. Das kann in beiden Bereichen ziemlich nerven, aber es hilft uns a, uns später nicht selbst zu überfordern und mit uns selbst liebevoller umzugehen und auch im Umgang mit anderen später nicht ständig anzuecken. So im Bereich, in unserem eigenen Größenwahn gestoppt zu werden oder liebevoll begrenzt zu werden, da ist das noch relativ einsichtig. Stell dir ein kleines Kind vor, das krabbelt jetzt irgendwie durch die Küche oder durchs Badezimmer Und da, wo es sich gerade aufhält, das ist nicht kindgerecht und jetzt macht es da irgendwo eine Klappe auf, irgendwo von einem Schrank oder etwas und findet die Abflussreinigerflasche und setzt die an und möchte sich mal mit einem kräftigen Schluck bedienen. Das könnte man kindlichen Größen wahrnennen, natürlich in einer Naivität, ohne sich über die Folgen und die Konsequenzen von so einer Handlung bewusst zu sein. Und jetzt kommt die Mutter, der Vater, wer auch immer, und nimmt dem Kind natürlich, bevor es den ersten Schluck Abflussreiniger trinken kann, die Flasche aus der Hand, um es liebevoll zu begrenzen und vor Schaden zu bewahren, den es aus seiner Position gerade gar nicht kommen sehen könnte. Aus Sicht des Kindes ist das natürlich ein massiver Eingriff. Das Kind hatte gerade vor, seine Welt zu erweitern. Das wollte neue Erfahrungen machen, neue Horizonte erschließen und ja, die Domestusflasche einfach mal austrinken. Und die Eltern haben natürlich gesehen, das ist zu viel für das Kind, das geht nicht, das muss sich in irgendeiner Form begrenzen zum Wohle des Kindes. Das ist mit liebevoller Grenzsetzung gemeint. Und das ist jetzt noch ein relativ plakatives, einfaches Beispiel. Wenn wir nicht liebevoll begrenzt wurden in unserer Kinder, nicht im angemessenen Maße, so wie wir das gebraucht hätten, dann haben wir oft hinterher auch ein Problem, unsere eigenen Grenzen zu kennen. Und also wenn man da gar nicht eingegriffen hat in irgendeinem Fall. Das sind dann zum Beispiel Leute, die sich... Arbeiten, die überhaupt kein Gespür dafür haben, wie es ihnen gerade geht. Das kann man fast mit einem Maniker in einer manischen Phase vergleichen, der dann überhaupt kein Gespür mehr dafür hat, muss er jetzt schlafen, hat dann Schlafbedürfnis, der vergisst das Essen, weil er den Hunger nicht mehr spürt und sowas. Also das heißt natürlich nicht, dass ein vernachlässigtes Bedürfnis nach Liebe, liebevoller Grenzsetzung dazu führt, dass derjenige später Maniker wird. Aber dieses mangelnde Gespür dafür, was sind eigentlich meine eigenen Grenzen, wie geht es mir auch gerade damit und so. Das kann eine typische Folge sein, wenn das Bedürfnis oder wenn wir nicht liebevoll begrenzt wurden in unserer Kindheit. Und da merkst du auch schon, dass ich nicht unbedingt ein Freund des sogenannten Laissez-faire-Erziehungsstils bin, obwohl ich natürlich die gute Absicht dahinter erkenne. Aber aus Sicht des Kindes ist es teilweise eher Gleichgültigkeit. Ein Kind muss ganz klar wissen, wo sind die Grenzen des Spielfeldes, ab wann ist der Ball im Haus. Wenn das nicht klar ist, führt es zu Orientierungslosigkeit und Orientierungslosigkeit führt immer zu innerer Unruhe. Das heißt jetzt aber keinesfalls, dass wir ins Gegenteil verfallen sollten und unser Umfeld überbegrenzen oder uns selbst überbegrenzen sollten. Darum geht es nicht, aber also es geht nicht darum, von äh, so einer gewissen ja fast Gleichgültigkeit in so eine Überstränge zu fallen, das ist auf keinen Fall der Punkt, sondern bei den Regeln oder bei den Grenzen, die gesetzt werden, da geht es einfach darum, dass die konsequent sind, dass ganz klar absehbar ist bis hier und nicht weiter, dass diese Regeln ganz, ganz klar sind und auch ganz klar kommuniziert werden und dass vorhersehbare Konsequenzen, die aber auch bitte im angemessenen Verhältnis stehen, folgen. Auch das findet man auf der Empfängerseite natürlich nicht toll, Vorderhand. Gleichzeitig weiß ich aber ganz genau, in welchem Umfeld ich mich bewege. Ich weiß, bis hierhin kann ich gehen. Und da ist alles in Ordnung, in diesem Bereich fühle ich mich wohl. Und das sollte natürlich ein normaler Bereich sein. Also der sollte nicht zu eng, aber auch nicht zu weit sein, gemessen an der Entwicklungsphase und des Alters, der Selbstverantwortungsfähigkeit des Kindes und später natürlich auch des Erwachsenen, was natürlich im Idealfall oder im Normalfall ein viel, viel breiterer, viel größerer Rahmen sein sollte. So Und da kann man es den Mitmenschen oder auch wer Kinder hat, kann man es den Kindern natürlich unheimlich erleichtern, wenn man das Warum erklärt. Also wer Aaron Antonowski kennt, Aaron Antonowski hat sich damit beschäftigt, was macht Menschen gesund? Welche psychischen Faktoren, das nicht machen Menschen krank, da haben sich ja andere ganz, ganz ausführlich mit beschäftigt, da gibt es unglaublich viel Material zu. Der hat sich damit beschäftigt, was macht Menschen gesund aus psychologischer oder psychohygienischer Sicht? Und er hat drei sogenannte Salutogenese-Faktoren definiert. Das eine ist Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und das dritte ist Sinnhaftigkeit dessen, was ich da gerade erlebe, der Situation oder was auch immer. Und indem du deinem Gegenüber das Warum erklärst, warum du zum Beispiel dem Kind jetzt gerade die Domestosflasche wegnimmst oder ihm nicht erlaubst, mit acht Jahren bis 24 Uhr draußen alleine wegzubleiben oder ähnliche Geschichten. Und das genau auseinandersetzt, hast du nämlich den Bereich Verstehbarkeit und auch Sinnhaftigkeit dieser drei Salutogenese-Faktoren abgedeckt. Und das Kind kann das viel, viel besser für sich adaptieren, kann es viel, viel besser annehmen. Es hat vielleicht immer noch was dagegen, weil es ja lieber das machen würde, wozu es Lust hat. Aber es ist für das Kind dann viel, viel leichter anzunehmen. Und in seiner Welt umzusetzen. Und das gleiche gilt natürlich auch in abgewandelter Form für uns Erwachsene. Wann immer ich meinem Gegenüber das Weil erkläre oder das Warum erkläre, ich mache das Weil, hat derjenige es viel, viel leichter, meine Sichtweise anzunehmen und mir das nicht übel zu nehmen, was ich da gerade von ihm möchte. In dem Zusammenhang vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. Ich glaube, es war 1977, da hat eine Harvard-Psychologin, die hieß, glaube ich, Ellen Langer, die hat ein interessantes Experiment gemacht mit einem Kopierer. Also die hat dann, da in der Bibliothek war immer eine große Schlange vom Kopierer und die hat dann das Experiment gemacht, wie oft wird jemand vorgelassen, wenn er darum bittet und hat, glaube drei verschiedene Durchläufe gemacht. Das erste, wo die Leute sich einfach an die Vorderen in der Schlange gewendet haben und gesagt haben, darf ich bitte vor? Und da waren es, glaube ich, 60 Prozent, also sehr nett. Ich glaube, das wäre heute, wenn man das irgendwo hier woanders machen würde oder bei uns heute machen würde, dann wären es keine 60 Prozent, die einen ohne Begründung vorlassen würden. Ungefähr 60 Prozent wurden aufgrund der Bitte dann einfach so vorgelassen. Der spannende Teil war dann aber der zweite und dritte Durchlauf beim Zweiten Durchlauf war es so, dass diejenigen, die vorgelassen werden wollten, eine echte Begründung gebracht haben. Also beispielsweise, kann ich bitte vorschnell Kopien machen? Ich habe es ganz, ganz eilig. Und da wurden 94 Prozent vorgelassen. Und dann hat die Ellen Langer noch einen draufgesetzt und hat eine Fake-Begründung im dritten Anlauf genommen. Das heißt, er hat wieder das gleiche Experiment gemacht. Und dann haben sich die Leute in die Kopiererschlange gestellt, haben die Leute angesprochen, haben gesagt, darf ich bitte vor, weil ich Kopien machen möchte. Und das hatte höchstwahrscheinlich jeder andere in der Schlange auch voll. Und es war eine Fake-Begründung mit eingeleitet mit dem Wörtchen, weil. Und das Spannende war, bei der echten Begründung waren es 94%. Prozent. Und bei der Fake-Begründung, die eigentlich überhaupt keine Begründung ist, waren es 93%, Prozent, also überhaupt kein Unterschied, kein echter Unterschied dazu, ob ich eine echte oder eine Fake-Begründung bringe. Und da siehst du schon, es ist nicht die Begründung, nicht der Grund an sich, wie wir normalerweise denken würden, sondern es ist einfach die Begründung an sich, dass ich dem gegenüber sage, weil weil ich das und das, weil das und das der Fall ist und so weiter. Und da merkst du, wie mächtig dieser Faktor Sinnhaftigkeit und Verstehbarkeit des Ganzen ist. So, und um den Hintergrund zu verstehen, warum diese Begrenzung, diese liebevolle Begrenzung so wichtig ist, da habe ich lange nach einem Beispiel oder nach einem Grund gesucht Und was mir eingefallen ist, wenn du dich zum Beispiel mit den alten Mysterienschulen beschäftigst oder da, wo so archetypische Entwicklungswege des Menschen aufgezeichnet sind. Da ist ein Beispiel der Tarot, wer sich mit dem Tarot beschäftigt. Und ich meine jetzt nicht den Tarot als Wahrsageinstrument oder um oder zum Kartenlegen an sich, sondern der hat mehrere tiefere verschlüsselte Ebenen die den Leuten, die sich damit beschäftigen, sicherlich auch bekannt sind. Und ganz unabhängig vom Kartenlegen ist zum Beispiel in den großen Arcana, in den 22 großen Arcana, ist symbolisch der natürliche Entwicklungsweg des Menschen dargestellt. Und da gibt es große Arkanum 4, der Kaiser. Und der also je nach Kartenspiel oder je nach äh, Tarot-Deck heißen die auch unterschiedlich. Ich bleib jetzt mal bei dem Deck, da heißt es der Kaiser. Und den Kaiser könnte man am besten so zusammenfassen. Der Kaiser ist der oberste Diener seines Volkes. Und die Aufgabe des Kaisers ist es, Strukturen zu schaffen, Regeln einzuführen, Systeme zu schaffen, in denen das Ganze, also das Volk in dieser Metapher, wunderbar gedeihen kann. Und das ist ein ganz, ganz spannender Gedanke, den können wir auf unser eigenes Leben, den können wir aber auch zum Beispiel auf Beziehungen übertragen oder ähnliches. Wir könnten jetzt unterscheiden in männliche und weibliche Energie und auch da, man muss ja heute mit so Gender-Sachen sehr vorsichtig sein, ist Nullwertung drin, das beschreibt einfach verschiedene Qualitäten, die absolut äquivalent, absolut gleichwertig sind und beide gebraucht werden. Und es müssen auch nicht unbedingt immer die männlichen Qualitäten von den Männern und die weiblichen von den Frauen eingebracht werden. Aber das würde jetzt nicht nur eine eigene Podcast Folge, sondern einen ganzen eigenen Podcast nötig machen, um das jetzt wirklich alles darzustellen. Aber nur kurz angedeutet die. Männliche Energie in einer Beziehung, damit meine ich jetzt nicht die reine Begegnung zwischen beiden, sondern was den äußeren Rahmen angeht, hat die Aufgabe, ein System zu schaffen, Strukturen zu schaffen, für die Ordnung im System zu sorgen, damit das gesamte System gedeihen kann. Und dafür ist es manchmal auch nötig, bestimmte Dinge zu begrenzen, die, wenn sie so weiterlaufen würden, nicht gut für das Gedeihen des Systems und aller System- bzw. Familienmitglieder wäre. Und das ist eine sehr, sehr spannende Metapher, weil das gibt den Kontext her, in dem ich weiß, diese Begrenzung ist nicht gegen etwas, sondern sie ist für etwas. Sie schafft die Rahmenbedingungen, damit das Ganze... Gedeihen kann. Und damit das Ganze gedeihen kann, müssen einzelne Systemelemente, Systemmitglieder, Familienmitglieder, was auch immer das System ist, was ich mir gerade anschaue, manchmal begrenzt werden, so dass ich eine Art Flussbett schaffe, innerhalb dessen der Fluss wunderbar dahin fließen kann, wo er hin soll, nämlich hin auf eine positive Zukunft. Nichts davon ist gegen denjenigen, der vielleicht begrenzt wird in einem konkreten Verhalten zu einem konkreten Zeitpunkt, sondern alles ist für das Gesamte. Vielleicht hilft dir das Ganze ja so ein bisschen. Das kann man übrigens auch auf Firmen übertragen oder ähnliches für diejenigen unter den Hörern, die selbstständig sind, die eine eigene Firma haben oder auch einfach nur Freiberufler sind oder so. Auch da greift dieses Leitbild, Systeme, Ordnung, Strukturen zu schaffen, Regeln aufzustellen, die helfen, dass das Gesamte gedeihen kann. Mir hilft es schon seit vielen, vielen Jahren, also das ist ein ganz, ganz toller Leitsatz, den ich immer wieder im Kopf habe bei vielen Sachen, auch im Umgang mit Klienten teilweise, Manchmal ist es nötig, auch Klienten in ihrem eigenen Größenwahn zu unterbrechen oder zu stoppen, da wo das möglich ist. Und da ist der Kaiser immer wieder ein wunderbares Leitbild, den ich im Hinterkopf habe. Keine Begrenzung ist gegen denjenigen gemeint, sondern einfach nur für das höhere Wohl des Ganzen, in dem Fall vielleicht des ganzen Lebens, dass jemand in einer ausufernden Eigenschaft begrenzt werden muss. Ganz einfaches Beispiel ist jetzt hier nicht meine Baustelle in der Praxis, aber ganz einfaches Beispiel in einer Eigenschaft zu einer Zeit ufern die Dinge aus, also beispielsweise jemand hat ein Alkoholproblem, dann ist es die Eigenschaft in diesem einen Bereich, ufert das Ganze aus und muss da begrenzt werden, mit welchen Mitteln und wie auch immer, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, muss da begrenzt werden, damit das Gesamte, also sein gesamtes Leben weiterhin gedeihen kann. Wenn ich das nicht begrenzen würde, mit ich nicht begrenzen würde, meine ich jetzt gar nicht mich als Coach oder Therapeuten, sondern ich meine, wenn es allgemein nicht begrenzt werden würde in diesem Bereich, dann würde es überdominierend werden, wenn es das nicht sogar schon ist und irgendwann vielleicht sogar zum Tod des Systems, also in dem Fall zum Tod desjenigen führen. Und es wären logischerweise nicht gut, von daher einzelne Bereiche begrenzen, damit das Ganze gedeihen kann. So, und lassen Sie noch mal einen Blick drauf werfen, welche Fehlentwicklungen stattfinden können, wenn Menschen, ganz besonders in ihren Entwicklungsphasen, also in der Kindheit, da wo sich auch so die Charakterstruktur rausbildet, zu stark oder zu schwach begrenzt werden. Und da nehme ich mal Anleihen bei dem Alfred-Adler-Schüler Fritz Künkel. Der hat In der Weiterentwicklung von dem, was Adler schon gemacht hat, vier Charaktertypen herausgearbeitet, die aufgrund der Kombination von Grundcharakter des Kindes, also wie ist das Kind grundsätzlich drauf, wir kommen ja nicht, also die, die Kinder haben, wissen, dass Kinder nicht als weißes, als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommen, sondern durchaus mit einem eigenen Grundcharakter, wie ist da das Zusammenspiel zwischen dem Grundcharakter, was das Kind mit oder den das Kind mitbringt und dem Erziehungsstil der Eltern. Und da hat er vier Typen unterschieden. Also erstmal beim Erziehungsstil der Eltern gibt es, unterscheidet er ganz grob zwischen verzerrtelnd und streng und auf Seiten des Kindes, des Charakters des Kindes unterscheidet er zwischen stark und schwach. Das ist so ein Koordinatensystem aus Extrempunkten. Die kommen sicherlich im Alltag selten, ganz, ganz selten dieser Extremform vor, aber Extreme helfen häufig Dinge genau herauszustellen und die Orientierung zu geben. So und das, das erste ist die Kombination zwischen strengem Erziehungsstil der Eltern und starkem Charakter des Kindes. Und wenn das zusammenkommt, dann nennt der Künkel, der Fritz Künkel nennt diese Fehlentwicklung, die dann zustand kommt Nero angelehnt an den römischen Kaiser Nero. Und was herauskommt, sind häufig Menschen, die gehen über Leichen. Die haben zwar tiefe eigene Angst, aber die sind absolute Machtmenschen, die leben das Machtmotiv absolut aus, die gehen über Leichen, die sind absolut grausam. Das sind Karrieristen zum Beispiel, die wirklich ihren Weg nach oben an die Spitze mit Leichen pflastern, natürlich nicht mit echten Leichen, also im Sinne von toten Menschen, sondern von Menschen die sie wirklich, wirklich kaputt gemacht haben auf dem Weg nach oben. Die haben da auch kein echtes Gewissen an der Stelle. Das ist wirklich alles durch Dominanzstreben und durch Machtmotiv geleitet, das gesamte Verhalten. Spannend ist, dass diese Menschen meist selbst ganz, ganz tiefe Angst haben, die sie aber gar nicht zulassen, sondern die sie überkompensieren, indem sie dafür sorgen, dass andere garantiert mehr Angst vor ihnen haben, als sie selbst vor anderen oder vor der Aufgabe, die vor ihnen liegt oder vor bestimmten Situationen oder was auch immer. Die zweite Variante ist die Kombination aus strengem Erziehungsstil der Eltern und schwachem Charakter des Kindes. Und das nennt der Fritz Künkel den Tölpel. Und das sind Menschen, deren Willen ist gebrochen im Prinzip. Die sind nicht gegen ihre Eltern angekommen, die haben auch nicht mehr aufbegehrt, die sind absolut überangepasst, die trauen sich nichts mehr zu, die äußern kaum noch einen eigenen Willen, nehmen den teilweise auch gar nicht mehr wahr, die haben. So ein Aktivitäts- und Bewegungsradius von der Größe von einem 5-Cent-Stück ungefähr. Die haben permanent Angst, was falsch zu machen. Das sind meistens auch Menschen, die ganz extreme Prüfungsangst haben, weil sie ständig in ihrem Verhalten korrigiert wurden, weil sie ständig gemaßregelt wurden und dadurch panische Angst haben, dass sie sofort wieder beim kleinsten Fehler entsprechend einen draufkriegen. Und der Tölpel, wie der Fritz Künkel diesen Charaktertypen nennt, lässt sich vielleicht am besten mit einer Geschichte von Jorge Bukai beschreiben, nämlich die sehr traurige, aber sehr, sehr greifende Metapher vom Elefanten. Wenn man mit manchen absolut grausamen Methoden Zirkuselefanten dazu bringen möchte, hinterher zu machen, was da die Aufseher sagen, dann nimmt man sie meistens als Babyelefant und bindet sie um den Fuß an eine Eisenkette, von der sie nicht loskommen. Und der kleine Babyelefant versucht alles um loszukommen und er versucht das manchmal tagelang, der reißt sich den Fuß da halb ab und versucht alles und merkt, gegen diese starke Eisenkette kommt er einfach nicht an und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Elefant resigniert, wo er aufgibt. Wenn du die Folge über emotionale Entfremdung gelesen hast, auch das ist typisch, dass man diese ganzen Stufen dann hindurchgeht und am Ende ist dann eben die Resignation In dem Modell der emotionalen Entfremdung ist es die dritte Stufe, ist dann die Resignation, ich versuche es gar nicht mehr, ich habe aufgegeben. Und später, wenn diese Elefanten dann ausgewachsen sind und weiß nicht aus dem Kopf, was so ein Elefant wiegt, aber mehrere Tonnen, ein unglaublich großes, kräftiges Tier dann geworden ist, dann reicht oft ein ganz kleiner Strick an einem Holzflock und der Elefant versucht, gar nicht mehr wegzukommen, weil der das als Baby so tief verinnerlicht hat, dass er keine Chance hat, heute könnte er diesen Holzflock und diesen Strick da mit Leichtigkeit aus der Erde reißen, das wäre überhaupt kein Problem, aber da er resigniert hat, da sein Wille gebrochen wurde, versucht er es gar nicht mehr, weil er es sich nicht zutraut. Und das ist eine unglaublich traurige Geschichte und für mich als absoluten Tierliebhaber geht mir das natürlich tierisch gegen Strich, diese Methoden, das ist aber ein ganz anderes Thema, das hat hiermit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Der Punkt ist einfach, das passiert mit jemandem, dessen Wille gebrochen wurde, der einen schwachen Charakter hatte nach diesem Modell, der quasi sich nicht groß gewehrt hat und der auf ein Elternhaus getroffen ist, was viel zu starre Regeln gesetzt hat und viel zu sehr darauf gepocht hat, dass die eingehalten werden. Die anderen beiden Varianten, die haben damit zu tun, wenn der Erziehungsstil nach diesem Wortlaut von dem Modell verzerrtelnd war, und wenn ein verzärtelnder Erziehungsstil, also zu lasch könnten wir heute sagen, zu lascher Erziehungsstil, keine Regeln setzen oder nicht genug Regeln setzen, nicht auf die Einhaltung der Regeln pochen und so weiter, wenn das auf einen starken Charakter des Kindes trifft, dann nennt der Fritz Künkel das in diesem Modell den Star und der Star, der hat so ein leicht hysterisches oder histrionisch würde man heute sagen, so ein äh, ja, der muss immer im Mittelpunkt stehen, der hat so einen leichten Einschlag von Narzissmus manchmal. Der braucht ständig Anerkennung, der muss ständig von allen hören, dass er der größte oder die größte ist. Der hat panische Angst davor, dass die anderen ihn nicht ausreichend bewundern könnten, hat panische Angst davor, dass derjenige sich als minderwertig in den Augen der anderen darstellen könnte, muss man dazu sagen, der Künkel, wie gesagt, war ein Alfred Adler Schüler und Adler war ganz groß unterwegs mit dem Minderwertigkeitskomplex und sowas zu seiner Zeit. Also das war für den ein ganz großes Thema, wahrscheinlich aus seiner eigenen Lebensgeschichte, wer sich damit beschäftigen möchte, heraushalt. Deswegen diese Begriffe, die ich jetzt so nicht verwenden würde. Ich nehme mal die Begriffe vom Originalmodell. Also der Star hat permanent Angst als minderwertig dazustehen und deswegen muss er überkompensieren, ist also oft die totale Rampensau. Das nimmt dann manchmal auch unangenehme Züge an, wenn dann einer es nicht ertragen kann, nicht im Mittelpunkt zu stehen und auf der Feier einen Witz nach dem anderen erzählen muss, weil er einfach nicht genug kriegt und die Witze dann auch nicht mal besonders gut sind. Und dann kriegt das teilweise so groteske, peinliche Züge. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt oder kennst jemanden, bei dem das so ähnlich ist. So Und die vierte und letzte Möglichkeit in dem Modell ist ein verzerrtelnder Erziehungsstil seitens der Eltern und ein schwacher Charakter des Kindes. Und das nennt der Fritz Künkel dann das Heimchen. Und das sind die Menschen, die so absolut erlernte Hilflosigkeit verinnerlicht haben. Die gemerkt haben, sie kriegen ganz viel Nestwärme, aber auch dafür, dass sie eigentlich gar nichts leisten müssen, gar nichts machen müssen. Und die sind es absolut gewohnt, dass man ihnen auch den Arsch nachträgt und sie dafür nichts machen müssen. Sie müssen wirklich gar nichts machen. Sie können da sitzen, und können in ihrer Opferhaltung, in ihrer Unfähigkeit sitzen, müssen dafür keine Leistung bringen. Im Elternhaus in der Nestwärme funktioniert das oft noch ganz gut. Die Welt da draußen, das muss ich keinem erzählen, funktioniert ein bisschen anders. Und da ist es natürlich klar, dass diese Menschen damit total anecken und das Umfeld später draußen, die Klassenkameraden oder die Arbeitskollegen oder was auch immer, nicht unbedingt die gleiche Bereitschaft an den Tag legen, ihnen alles hinterherzutragen, wie das die Eltern vielleicht gut meint gemacht haben damals. Und dann muss so jemand, der sich selbst ja auch nicht viel zutraut, der hat ja auch ganz wenig Lernerfahrung, weil er wenig machen musste, hat er natürlich wenig Trainingsgelegenheiten in seinem Leben gehabt. Da muss derjenige andere Möglichkeiten finden, in seinem Leben wieder zurechtzukommen und sein Umfeld dahingehend zu bringen, zu manipulieren, dass es diesem alten Schema entspricht. Und dann entwickeln die teilweise Symptome oder stellen, wie gesagt, demonstrativ ihre Hilflosigkeit zur Schau, also ist dann so eine, äh, ja, geht in die Richtung abhängige Persönlichkeitsstörung in Extremfällen, wobei ich auch hier nicht wieder sagen oder wieder nicht sagen möchte, das ist ein direkter Ursache-Wirkungszusammenhang, ich sage nur, das lässt sich vergleichen mit. Und da wird dann häufig deutlich, dass auch so eine passive Opferhaltung, die übrigens ganz, ganz häufig passiv-aggressiv auch ist, auf eine gewisse Art und Weise, eine unheimlich starke Machtposition sein kann. Wer sich mit dem Dramadreieck nach Stephen Cartman beschäftigt hat, da gibt es ja Täter, Retter, Opfer. Diese Geschichte ist hochspannendes System, was auch noch ganz viele verschiedene Implikationsebenen hat, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich in die Tiefe geht. Da ist häufig so, dass gerade die Opferposition, man denkt ja eigentlich immer die Täterposition, das wäre der Böse, der das System dominiert und die Macht da ausübt. Und ganz häufig stellt sich, wenn man das analysiert, raus, dass die sogenannte Opferposition viel, viel mehr Macht hat. Aber das ist auch schon wieder ein anderes angrenzendes Thema. Mal schauen, wenn ich mal Zeit und Lust habe, mache ich da vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber. Wobei, ich nehme mal an, um das wirklich darzustellen, müsste das doch deutlich mehr als eine werden. So, zum Abschluss noch. Wenn dieses Bedürfnis verletzt wurde, dann hat derjenige wieder, so ein bisschen habe ich es ja jetzt schon angedeutet, indem man sich gesagt hat, wieder zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Das eine aus dem Kampfmodus heraus, also Rebellion, Reaktanz, das andere aus dem Fluchtmodus heraus, also eher über die Schiene angepasstes braves Kind. Im Kampfmodus, um die eigenen Grenzen zu spüren, provoziere ich mein Umfeld. Ich lass keine Grenze gelten, ich halte mich nicht an Verkehrsregeln, für mich gelten völlig andere Regeln, beziehungsweise für mich gelten gar keine, für die anderen, die sollen sich mal bitte schön an Regeln halten, für mich gelten Regeln nicht, ich mache einfach mein Ding, ich nehme keine Rücksicht und so weiter. Dass ich damit sozial anecke, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist völlig offensichtlich. Gleichzeitig, je nachdem, wenn wir zum Beispiel so einen Nerotypen haben, dann ist es so, dass die häufig auch beruflich sehr erfolgreich sind und dass die eine Machtposition haben und dann neigt man auch eher dazu, denen so ein rücksichtsloses Verhalten durchgehen zu lassen, zumindest wenn es das Gesetz jetzt nicht zu sehr bricht, so dass man sagt, hier wird juristisch relevant. Den lässt man sowas teilweise sogar tatsächlich durchgehen mit dem Effekt, das geht ewig so weiter. Also die merken ja, sie haben ja jedes Mal auch eine Lernerfahrung, sie merken, sie kommen damit durch und dann kann das ja ziemlich starke Ausmaße annehmen, sowas der Weg über Flucht oder Anpassung ist, diejenigen sind absolut überangepasst. Die trauen sich nichts zu. Wie gesagt, die haben so einen Aktivitätsradius oder Radius von dem, was sie sich zutrauen, von der Größe von einem 5-Cent-Stück ungefähr. Die haben panische Angst, was falsch zu machen. Die überbegrenzen sich selbst. Am liebsten würden sie sich zu Hause einschließen und gar nichts mehr machen. Sie panische Angst vor Anforderungen, haben Angst davor, Anforderungen, nicht gerecht zu werden, geraten zum Beispiel häufig in Panik oder Schockstarre, wenn sie, wenn man ihnen eine Frage stellt und sie wissen nicht die Antwort sofort, dann kriegen die innerlich, komplett. Die totalen Schwimmen kommen wirklich in so einen Schockzustand, wissen dann kaum noch, wie sie heißen und geraten in unheimlichen Stress, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt ganz sofort richtig machen. Sonst passiert wieder das, was damals passiert ist. Und wie gesagt, in diesen ganzen Folgen hier stelle ich fast immer Extrempositionen dar. Das gibt es im Alltag in allen möglichen Mischformen und ich stelle sie hier auch weitestgehend isoliert dar. Natürlich ist ein einzelnes Beziehungsbedürfnis oder auch Beziehungsbedürfnisse an sich nicht der einzige Einfluss darauf, wie sich ein Mensch verhält, wie sich ein Mensch fühlt und sowas. Mir geht es nur darum, dass du eine Idee von diesen Sachen kriegst. Ich kann natürlich nicht diese komplexen Einzelfälle darstellen, äh, jedes Beziehungsbedürfnis berücksichtigen, jeder, jeden anderen Einfluss berücksichtigen, der damit reinspielt. Erstens sind es viel zu viele Faktoren und dann würde das Bild von dem, was ich hier darstellen möchte, um dir das eigene einzelne Beziehungsbedürfnis näher zu bringen, völlig verbessern. Man könnte überhaupt nicht mehr zuordnen. Das gehört jetzt hier direkt zu diesem Beziehungsbedürfnis und das ist ein anderes Thema. Also von daher. Das sind Tendenzen. Schau nicht danach im Alltag, wo ist jemand in dieser Extremposition. Die gibt es auch, die sind aber tendenziell wirklich eher selten. So, zum Schluss noch ganz kurz, wie kann man es besser machen? Zum einen, was die Kindererziehung angeht, da habe ich ja äh, schon ein bisschen was dazu gesagt, was da so der aktuelle Stand ist, wovon man ausgeht, dass das am sinnvollsten wäre. Also klare Regeln, sinnvolle Regeln, die Regeln begründen, konsequent einhalten, natürlich nicht zu viele, zu starre Regeln, aber auch nicht zu wenig ein gesundes Mittelmaß finden, was altersangemessen ist. Da ist man schon auf der sicheren Seite meistens in dem Bereich. Und gerade wenn man das, was ich über den Kaiser gesagt habe, wenn man das im Hinterkopf hat und auch so erklärt, dass das Ganze zum Wohle, zum höheren Wohle ist und eben nicht als gemeiner Einschnitt in die eigene Freiheit, sondern einfach aufgrund eines höheren Wertes, der auch noch beteiligt ist, der vielleicht gar nicht im Blick war und den in den Blick zu rücken, dann machst du schon sehr, sehr viel richtig. Wenn wir es jetzt so mit jemandem zu tun haben, bei dem das Beziehungsbedürfnis stark verletzt wurde, also auf Erwachsenenebene, dann gilt das, was eigentlich für jedes Beziehungsbedürfnis gilt, die Beziehungsgestaltung sollte im Idealfall antithetisch sein. Wenn also jemand so ist, dass er Überang, also es am Fluchtmodus drauf reagiert, dann eher Eigenständigkeit fördern, demjenigen helfen, ihn unterstützen, ihn auf Ressourcen hinweisen, ihn wirklich fördern, ihn immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass er das selbst kann, nicht um ihn da alleine zu lassen, sondern wirklich aus einer förderlichen Haltung, so dass er nach und nach seinen Aktivitätsradius erweitern kann. Ich sage aber gleich dazu, gerade bei diesem Beziehungsbedürfnis, da braucht es teilweise wirklich professionelle Hilfe. Das ist erstmal das, was du jetzt aus der Position, du hast ja keinen Therapieauftrag zum Beispiel in deiner Liebesbeziehung oder sowas. Das ist das, wo du es mit fördern kannst. Aber häufig ist es eine der Geschichten, wenn hier eine starke Störung vorliegt, das gehört oft in Therapie. Auf der anderen Seite, wenn jemand so unterwegs ist, dass er überhaupt keine Grenzen beachtet, dass er über Leichen geht, dass er also so das Nero-Modell zum Beispiel, dann würde ich dir normalerweise auch sagen, antithetische Beziehungsgestaltung, begrenze den, zeige dem so und nicht weiter. Das ist aber natürlich relativ schwierig, weil das hängt... Ganz stark davon ab, in welchem Verhältnis steht ihr. Wenn das dein Chef ist, dann hat es natürlich große Folgekosten für dich, wenn du jetzt anfängst, so einen äh, gestandenen Nero da permanent begrenzen zu wollen. Also da kann ich das nur unter Vorbehalt sagen mit der antithetischen Beziehungsgestaltung. Das wäre der natürliche Weg, aber diesem Weg sind von außen Ketten angelegt, weil ich das nicht in jeder Konstellation in der vollen Form machen kann. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat dir wieder so ein paar neue Einsichten, ein paar neue Einblicke in menschliches Verhalten, in menschliche, zwischenmenschliche Entwicklung vor allem auch gebracht und du konntest was für dich mit rausnehmen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, höchstwahrscheinlich nächsten Sonntag die nächste Folge wieder. Bis jetzt klappt das ja ganz gut, diesen Rhythmus einzuhalten, Da bin ich ein bisschen von mir selbst erstaunt, weil ich bin ja eigentlich nicht so dieser ganz konstante Typ, sondern ich funktioniere ganz gut in Rhythmen. Bis jetzt klappt es sehr gut, da bin ich jetzt mal positiv von mir selbst überrascht. Ich habe auf jeden Fall zum Ziel, das nächste Woche genauso zu machen und freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Bis bald, Andreas.